0: Estamos listos para degustar auditivamente de sabrosas conversaciones. Lulú Pedraza y su invitado nos llevarán a deleitarnos con comentarios y tips del arte gastronómico. ¡Iniciamos! Este espacio es presentado por Canadavid.
1: Queridos amigos, bienvenidos a Sabrosas Conversaciones. Les invito a quedarse con nosotros. El programa está de lujo. Hicimos una recopilación de nuestros primeros seis meses. Cada invitado es experto en su tema. Aprovechen sus conocimientos. Esto es una cortesía de nuestros amigos de Viv. Licenciada Jimena López, ella es nutrióloga clínica y funcional. La carne de res, sí o no.
2: Yo creo durante mucho tiempo se ha tenido una idea errónea de la carne de res y que este es mal entre comillas, digamos, ¿no? Porque en realidad no existe ningún alimento que por sí solo sea malo y esto aplica también para la carne de res. De hecho, esta es una proteína de alta calidad y se dice que es una proteína de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tiene mayor disponibilidad del alimento para ser utilizado por el cuerpo y satisfacer las necesidades nutrimentales. En porciones con menos calorías que en otros alimentos necesitarías una porción más grande para cubrir las necesidades nutrimentales y que seguramente aportarían mayor cantidad de calorías. Como por ejemplo los alimentos procesados, ¿no? En pocas cantidades tienen muchas calorías y baja densidad de nutrimentos. Entonces, pues en realidad solo te están aportando energía, pero no te están nutriendo, no son de buena calidad. Mucha gente considera la carne de res como un multivitamínico por todos los beneficios que aporta. Es un alimento que es alto en hierro, zinc, vitamina C y vitamina B12. Algo que creo que no sabe mucha gente es que la vitamina B12 exclusivamente se puede obtener por medio de alimentos de origen animal para que ésta sea biodisponible. Es decir, que realmente tu cuerpo la pueda absorber y realmente utilizar.
1: Platícame de la grasa.
2: Yo creo que no solo la grasa en la carne de res, sino que la grasa en general, ¿no? O sea, como que de repente se le hizo un, una muy mala mercadotecnia a la grasa y de que había que evitarla durante muchos años. Sin embargo, si hablamos específicamente de la carne de res, mucha gente cree que su grasa es exclusivamente saturada, ¿no? Pero digamos sí. que la calidad de la grasa influye totalmente dependiendo de cómo fue criado el animal, ¿No? Porque lo que él va a comer, comerás tú. Entonces, digamos que es como pues, esta cadena alimenticia. Es como en todo, ¿No? Queremos ver que realmente el animal haya sido criado en condiciones adecuadas, que haya eh, comido los diferentes alimentos que realmente vayan a ser una carne de buena calidad y que su grasa también sea de buena calidad. Porque si nosotros buscamos esto, realmente el 60% de la grasa de la carne de res es insaturada, puede llegar a ser insaturada. Digamos que el 50% de este 60% que estoy hablando, que es más de la mitad, el 50% es una grasa monoinsaturada que es conocida como una grasa buena que se relaciona a la salud del corazón Y e incluso este tipo de grasa la podemos encontrar en alimentos como el aguacate o el aceite de oliva, por ejemplo. Otro 5%, Corresponden a grasas poliinsaturadas, que también es otro tipo de grasa buena. Y tan solo el 29% es grasa saturada.
1: Chef Juan Carlos Galavis Primera estrella Michelin de Valencia Los secretos de la paella con carne de
3: res Vale, lo primero ponemos al aceite de oliva y un espolvoreado de sal Entonces ponemos las carnes troceadas en trozos pequeñitos de 60 a 70 gramos o 50 gramos según Y las vamos dorando hasta que tengan un bonito color marrón intenso Entonces a partir de ahí hacemos el sofrito un poquito de ajo, si lo tenemos, en el caso contrario pondremos el pimentón y rápidamente el tomate para que no se queme. A continuación ponemos el agua y dejamos que arranque a hervir y cuando está hirviendo unos minutos ponemos las judías verdes, las judías blancas que tenemos allí en Valencia, estoy hablando, y después, antes de poner el arroz, lo que tenemos que hacer es dar el punto de sal, poner la infusión de azafrán. Tenemos que necesitamos un agua eh, pura que esté a una temperatura suave, eh, prácticamente la temperatura que tenemos nosotros de soportar con la mano, calientita, pero Tibia. no en exceso, exacto. Molemos en un molinillo o en un mortero bien molido en las hebras de azafrán, que ya nos vienen secas, y... Cuando lo tenemos totalmente convertido en polvo, lo añadimos dentro del, del vaso o de la jarrita, cualquier recipiente con el agua tibia, lo tapamos para que no pierda aroma y lo dejamos reposar entre 30 y una hora y media. Una vez hemos puesto el azafrán, la infusión en la paella, lo siguiente es incorporar el arroz. Sabemos que son 25 minutos el tiempo de cocción del arroz bomba. A los 25 minutos prácticamente se ha quedado seco el arroz y es el momento de subir el fuego si nos gusta hacer en la parte del fondo ese ese aspecto tan ha eh, apreciado en Valencia, que conocemos con el nombre de socarrat porque al final cuando desaparece el agua de cocción lo que nos queda en el fondo es el, el puro aceite. Entonces es cuando nosotros decimos que estamos terminando la paella con el oído, porque cuando el aceite fríe, suena. Hace un sonido de fritura. Y eso si conseguimos el silencio podemos oírlo y saber la intensidad con la que es esa fritura. Si Suena muy fuerte, quiere decir que tenemos demasiado fuego, hay que bajarlo. Y el tiempo, entre dos y cuatro minutos. Si después queremos que la, el arroz se estabilice, que lo aconsejo, habría que esperar otros diez minutos con el fuego apagado para que se estabilice el grano y se quede mucho mejor y más agradable, además que no queme en el momento en que lo vamos a comer.
1: Juan Zulaika, experto parrillero, hablemos de la parrilla. ¿Tú
0: sabes que hay un sartén por aquellos amigos que están en México, que pongan su, su, su mantequillita, que le pongan su ajito, que lo donen, que le pongan su romero y que pongan cualquier corte con esa facilidad y ese compromiso que tenemos para quedar bien con nuestros amigos, ¿no? Si tienes oportunidad y tienes un área abierta, mira, hay excelentes este, parrillas de venta en cualquier lado. En, en, en los asadores hay, hay los chicos medianos, los grandes, y ahorita hay los soft los eh, para carbón, para briquetas, para chips, para pellets, para todo, ¿no? Pero nosotros realmente lo que nos da, ha gustado mucho, pues es el carbón. Para cuatro personas, eh, un, un asador chico, porque realmente en lo que uno está preparando la carne, le das la, la oportunidad de que prepares tus, tus guarniciones y tus salsas, y toda la gente se compromete, todos los invitados, unos cortando el tomate, otros poniendo las cebollas. La chismosa que le decimos acá en el, en el norte, ¿no? La cebolla, porque no tiene ni que hacer nada, nada más le pones poquitos hojitas de cebolla a la lumbre y empieza ese aroma. Hay ahorita unos iniciadores muy buenos que están en cualquier mercado, que para que no batalles, porque ahora, pues bueno, a nuestra antigua, a nuestra andanza eran palitos de madera secos, los prendías con una viruta y de ahí pescaba el carbón, haciéndole un, un huequito como un volcancito para que sí. agarre oxigenación y tenga aire y circulación y puedas prender la lumbre, ¿no? Así es. Este, para una para un grupo de cuatro personas con una bolsa de carbón tienes ningún problema. Al carbón le pones cebolla, le ponen ajo para que aromatice, le pones romero o cualquier hierbina que tengas a la mano, solamente sí. para aromatizar. Pones sus chorizos en lo que se está haciendo tu salsita. El volumen, yo yo acostumbro a comprar de 350 a 400 gramos por persona, que te va a cabalar, como decimos acá, perfectamente bien.
1: La carne es tan buena que no necesita más. ¿Qué le ponemos? Bien. ¿Sal y pimienta?
0: Sal y pimienta, porque Canadá no necesita absolutamente nada más para degustar la proteína y el sabor. Sacas sus pastillitas, las cortas. Tan delgaditas están que puede ser desde 10 a 15 minutos por lado. Mm. Tú, si tú pones tus costillas, de lado, no las tienes que estar volteando, vas a ver unas burbujas de sangre que salen por el otro lado y al momento que se comienza a poner la, sangre, la carne grisácea y esas sí. burbujitas de sangre empiezan a salir, es el momento de voltearla. No le tienes que dar tiempo ni ver. Es, eso es al tacto. Que cuando terminan su corte, quedan platos en la parrilla, se quedan cortos en la parrilla, que no se los pasan a acabar. Y lo que hacemos mucho acá en el norte es que cortamos toda esa carne, la hacemos sí. en cuadritos y la refrigeramos. En la mañana haces igual, la pones la carne, la dejas descongelando un poquito, si la dejaste solamente en un congelador, lo descongelas y si lo dejas en el refri, pues nada más lo pones a reposar, cortas tu cebollita, tu tomatito, haces el mismo procedimiento de la salsa, o si te quedó la misma salsa, la calientas, sí. le pones esa carne y pones unas rodajas
4: de papa y te queda un cortadillo norteño.
1: Chef Andrea Martínez, técnicas para tratar la carne.
4: Platiquemos de, de los cortes aquí de Canadá Beef. Fíjate que la pulpa negra es, es un corte Yo, así como tip rápido Lo que me ayuda a mí a planear mis cocciones y mis técnicas Escoger una técnica de cocción para un corte Es preguntarle al carnicero eh, En caso de que no te lo sepas de memoria de, de dónde viene ese músculo de este corte O sea, la pulpa negra viene del muslo de la vaca y entonces ahí me pongo a pensar, ok, el muslo es un músculo muy usado, quiere decir entonces que tiene muy poca grasa y que es una carne dura, o sea, porque el músculo está muy desarrollado. Entonces, cuando un corte, tenemos este corte que tiene estas características debamos aplicar cocciones húmedas, o sea, la técnica de eh, lo vamos a hervir, lo vamos a estofar, siempre agregando líquido o... La otra, que todos conocemos, es cortarlo súper delgado y hacer una milanesas. O también podemos hacer, con este corte súper delgado, podemos deshidratarla al sol y uh -huh. hacer nuestra propia carne seca. Solamente le ponemos sal o las especias que gusten, acá en el norte de Chile Piquín, o si están en otro lado, en Sonora, en Chiltepín, o sea, el, eh, las especias que gusten. Y entonces podemos hacer esta preparación que normalmente... No hacemos tanto, sí. y es una técnica pues ya super, super de hace siglos, entonces podemos también hacer esto con la pulpa negra, pero en especial y para nuestra vida diaria generalmente la vamos a cocinar un buen ratito en mucha humedad. O sea, podemos hacer un pozole con pulpa negra, podemos deshebrarla, o sea, cocerla con especias en agua o en algún caldo y que tome mucho sabor. Y la vamos a, por ejemplo, deshebrar y hacer en salpicón. Entonces, es un corte que a mí me gusta mucho porque es súper nutritivo. Ay, o sea, sí. no tiene grasa, tiene la pura proteína. O sea, es muy nutritivo, es económica, es fácil. Realmente no hay manera de, de echarla a perder. Este. Entonces, otra receta que se me ocurre mucho es el puchero de res. Ponemos también un huesito de tuétano y ahí está ya... Es una delicia. Ya cuando compras de canada de un corte, ya está. Ya, ya sabemos. Ya solo exacta. hay que hay que escoger una técnica correcta y, y realmente vamos a tener un platillo extraordinario. Uy, el rib es uno de los cortes que los cocineros amamos y en restaurantes generalmente lo ves... Y es un corte espectacular porque tiene la, la costilla, o como dice su nombre, en español le, llama, le llamamos costilla cargada, sí. o en Argentina le dicen asado de tira. Entonces, es un corte que está pegadito a la. O sea, es, es, son las costillas, pero las primerititas costillas, o sea, pegadas un poquito más a la espaldilla de la carne. Entonces, están adjuntas al ribay. Entonces, ¿qué nos dice? Es un corte súper lleno de grasa intramuscular, o sea, muy, muy buen eh, marmoleo, y se vuelve suave, se deshace, y generalmente a este corte le aplicamos técnicas tipo seis o cuatro horas, seis horas, y el braseado me encanta para este corte, porque, por ejemplo, se sella primero, o sea, en una olla, sellamos la carne... Cuando está braseado podemos estar a 200 grados y está está bien, o sea, cuando tiene líquido está muy bien. Y también recomiendo, como a veces viene completa la pieza, o sea, las cuatro costillas pegadas, es súper fácil, solo le cortamos en la mitad y tenemos, eh, separamos las costillas y así nos acortamos el tiempo de cocción. Porque si metemos todo junto es súper espectacular, pero pues sí se lleva a lo mejor ocho horas o, o un poco más, que no hay, no hay ningún problema. Pero si queremos, tenemos menos tiempo, se pueden separar desde antes y así sellamos cada orilla de las costillas y sazonamos así cada superficie y quedan eh, más rápido. Pero también, o sea esta este es como la, la técnica más usada generalmente por restaurantes porque ahí sí. mismo, cuando sellamos la carne en una olla, le hacemos la salsita. Y aprovechamos todos esos jugos y con todo ese tiempo que nuestro líquido reduce, se va y le podemos agregar vino tinto, le agregamos verduras y le agregamos eh, especias y ahí mismo se puede hacer una salsa pues como de un tipo gravy muy espeso. Pero también se pueden asar, es un corte suave y con una buena cantidad de grasita, entonces se pueden asar, pero ahí sí recomiendo que la temperatura esté más bajita porque al ser muy grueso, y con hueso, porque el hueso hace que tarde aún más la, la cocción, cocción sí. eh, pero a la vez da más sabor. Entonces, vamos a buscar que nuestro asador esté como en 140 grados, no pase de 160, y las dejamos ahí un poquito más tiempo y se van a suavizar. Vale mucho la pena.
1: Chef Olga Zambrano, la sal. ¿Se debe salar la carne, sí o no? Fíjate que es bien interesante
5: Es bien evidente y todo el mundo Sabemos que la sal deshidrata ¿Verdad? Deshidrata los, los cortes como los alimentos Si yo le pongo un poquito de sal A un tomatito, empieza a salir su juguito Así Luego, es. luego sí. Lo mismo pasa con los cortes de carne y le tenemos miedo a veces, porque decimos, oye, yo quiero un corte bien jugoso, no le quiero poner mucha sal. Pero la sal es bien necesaria, sobre todo para los cortes gruesos. Entonces, lo que sucede, todo es química en cocina. Lo que sucede es que si yo a un corte grueso le pongo sal de grano, los primeros minutos que entra en contacto con la proteína, con la superficie, empieza a deshidratar. Empieza a sacar los jugos de la carne, pero... Después de los 30 minutos, por eso yo recomiendo dejar siempre tener el corte con la sal de grano y dejarlo reposando ahí con su sal de 30 a 45 minutos. Se tienen que equilibrar los líquidos y eso que deshidrató se regresa al centro de la carne. Y sí, la sí. vuelve, o sea, regresa el jugo y aparte con sal sal. Entonces ya estamos salando de alguna manera el centro de un corte grueso. Qué rico. ¿Qué pasa? Casi siempre le ponemos la sal y le echamos a la parrilla. Y eso lo único que va a hacer es que va a quemar la sal. Pero la sal no se va a ir a ser nuestra aliada de hacer más jugoso mi, mi, mi corte. Cuando yo aprendí eso, dije, hace tanto sentido. Esto es para cortes, esto que les estoy comentando, los 30 eh, eh, minutos, es para cortes de, de pulgada y media a dos pulgadas y media. Okay. Para los más delgados hay que poner la sal, dejarlo unos... Yo recomendaría que no fuera muy gruesa la sal, porque entre más gruesa el, el grano, más eh, necesita como espacio para, para poder deshidratar y que regrese. Entonces, usen una sal un poquito más molidita. Si es la sal de grano, muélanla un poquito, luego póngansela y así se va a saturar más rápido. Después de unos 15, 18 minutos, inmediatamente la metemos. El reposo en todos los cortes es bien importante porque se distribuyen los jugos. Si yo saco de la parrilla un corte e inmediatamente lo corto, lo voy a desjugar. Porque estoy cortando y todos los jugos se van a ir al plato o, sea, o a la exactamente tabla. Yo así. quiero que se vengan a mi boca. Entonces, si yo lo dejo reposar entre 10, 12, 14 minutos, bien importante, tapado con papel aluminio, pero hay que hacerle unos cortes al papel aluminio para que respire y no perder la costra Exactamente. Que, que logramos ya cuando sellamos en ese, en ese tiempo, como decíamos hace rato también va a subir un poco la temperatura del sí. corte y después de ese tiempo, ahora sí y nos llenamos de un sabor y el jugo en nuestra boca que no se queda afuera y en su Ay. tabla
1: Sandra Fernández, figura internacional en el mundo del vino Cómo elegir el vino adecuado. ¿Qué significa maridaje? Para ponerle las palabras más simples, maridaje significa
6: armonización, significa unir la comida y el vino o la comida y cualquier otra bebida, porque tú puedes hablar de maridajes de destilados, maridajes de cerveza, maridajes de muchas cosas, pero vamos a hablar del vino. ¿Qué significa maridaje con el, con el en el mundo del vino? Es que el platillo... Con un vino elegido, enaltezcan el sabor de ambos, se ayuden, se apoyen y crean un tercer elemento, que es un elemento de disfrute mayor que las dos cosas separadas. Eso significa un maridaje exitoso. Una de las cosas más importantes... Hoy en el mundo del vino y con la globalización que tenemos, es que nos tenemos que quitar de la cabeza que el vino blanco va con pescado y que el vino tinto va con carnes. Eso es algo totalmente, una filosofía que ya quedó en el pasado. Hoy hay carnes que pueden ir con vino blanco y hay pescados que pueden ir con vino tinto. Nada más tenemos que conocer cuáles son esas reglas básicas. Primero que nada es pensar cuáles son las uvas blancas adecuadas para maridar, con carne, y cuáles son las uvas tintas adecuadas para, para maridar con pescados. Entonces, hablando de carnes, ¿cuáles son esas reglas básicas de uvas de vin que hacen vinos blancos que pueden armonizar o pueden maridar con carne? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que no todas las uvas blancas van a ir bien con carnes. ¿Por qué? Porque necesitamos uvas blancas que generen vinos que tengan profundidad, tengan peso, tengan intensidad, tengan untuosidad en la boca, tengan volumen en la boca, es decir, vinos que si tú los comparas contra un trago de agua no tengan esa ligereza y no tiene nada de malo los vinos ligeros, son maravillosos y no, son exquisitos, pero para un vino pero para maridar una carne tú necesitas un vino blanco que se sienta con peso en la boca, que cuando tú lo comparas contra un trago de agua el peso del líquido del vino en tu boca, pesa en tu lengua, tenga untuosidad. ¿Qué significa untuosidad? Que tenga sensaciones de sabor en todo el paladar, que tengas una, una característica aromática alta, que tengan barrica, porque la barrica es un gran conductor de sabor, de crianza, de madera, que puede ir muy bien con, los, con las carnes. ¿Cuáles serían las uvas y los estilos perfectos para maridarte? Carnes y también hay que pensar qué vamos a hacer con esa carne para que maride bien. Bueno, okay. hay que pensar en uvas como estas cuatro uvas que te voy a decir: chardonnay, loñé, semillón y chenin blanc. Esas uvas blancas pueden ir muy bien con carne. Ahora, ¿cómo la carne? Bueno, pues no es lo mismo una carne tártara que un carpacho que una carne a la parrilla. Nada uh -huh. que ver, misma carne. Entonces, Así. Aquí la cocción hace todo que ver. Y también vamos a hablar de una cosa que parece muy técnica, pero que se llama reacción de mayar. Y lo vamos a poner en palabras muy, muy simples. La proteína, como la carne, cambia radicalmente dependiendo del tipo de cocción o no cocción a la que se somete. Por eso digo que no es, la, la, no es lo mismo. La misma carne molida sí. hecha tártara que te la vas a comer cruda, cruda, que te la vas a comer laminada en carpacho, que te la vas a comer a la parrilla en donde ya una fuente de calor directa. No usarías el mismo vino ni la misma uva. Perfectamente en un carpacho, perfectamente en una carne tártara, te va a ir un vino blanco divinamente. Entonces, es muy importante entender que de la uva es el estilo y el tipo de uva, y de la sí. carne es qué tipo de cocción o no cocción vas a someter esa proteína. Es obligatorio sí. pensar en una carne de la más alta calidad, sí. en donde podamos ya tener de por sí un ingrediente que puedas no someterlo a una cocción y sí. que esté divino crudo. Y eso solo te lo da el ingrediente. Y yo coincido contigo. Canadá te da un ingrediente, una proteína maravillosa, para sí. que hagas con ella, desde cocciones hasta eh, servir la cruda. Carne
1: asada, ¿con qué la podemos servir? Bueno,
6: ahí el abanico de, de vinos tintos de intensidad media e intensidad profunda, tenemos muchas opciones. Aquí lo que estamos hablando es una carne asada, una carne asada se sometió a una fuente de cocción intensa, ya sea una parrilla con carbón, una parrilla que tiene madera, o un mismo sartén, pero sobre la flama. Entonces, ¿qué sucede ahí? Automáticamente la carne cambia de color, obviamente cambia sí. de temperatura, cambia de textura, se adelgaza la fibra del músculo de la carne, la grasa se incorpora a la misma fibra de músculo de la carne y la grasa se dora, con lo muy cual bien. la aplicación de un vino tinto que tiene un poco de crianza en barrica es perfecta, porque la crianza en barrica va a caer muy bien a la crianza, la crianza en barrica va a caer muy bien a las notas ahumaditas, tostaditas que genera la grasa de la carne, por la fuerza de la, del elemento o del fuego, o de la fuente de calor a la cual está sometiendo la cocción. Entonces, ¿qué vinos pueden ir perfecto con una carne asada? Bueno, pues una carne asada puede armonizar perfectamente con vinos que han tenido, vinos que digan reserva en la etiqueta, los vinos que dicen reserva en la etiqueta o gran reserva en la etiqueta son vinos que han tenido por lo menos unos meses en barrica. Esa barrica le da esas notas ahumadas, esas notas tostadas, el merlot, el Cabernet, el Cabernet franc, el Tempranillo, o los vinos de mezcla de estas uvas, son ideales. Y te menciono solo las que pues puedes encontrar de manera
1: pues muy Común en los supermercados, sí. en las tiendas. Queremos llevarles lo mejor a sus hogares. Cuidamos cada programa para que les pueda ser de utilidad. Les invitamos, queridos amigos, a que estén pendientes de sabrosas conversaciones Dios mediante en este próximo 2023. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba Página web canadavif.mx Recuerden que ahí van a encontrar una escuela virtual totalmente gratis y muchísimas sorpresas. YouTube Canadavif Latinoamérica Vale la pena que nos escriban, nos platiquen, nos comenten qué les gusta, qué quieren, qué necesitan. Nosotros tenemos muchísimas ganas de compartir con ustedes este espacio que es de ustedes y nuestro. De parte de nuestros amigos de Viv, les desean una Navidad llena de salud, de esperanza, armonía, abundancia y todo lo bueno que merecen. Que tengan ustedes una muy feliz y cálida Navidad. Y que este próximo año 2023 entre lleno de amor, de abundancia, de salud, de esperanza y de todas las bendiciones que ustedes merecen. ¡Feliz año 2023 y muy, muy feliz Navidad!
0: Sabrosas conversaciones. Te esperamos dentro de cuatro sábados con más tips del arte gastronómico. Lulú Pedraza e invitados. Esto fue Sabrosas Conversaciones
3: por Imagen Radio, presentado por Canadavid. Hasta la próxima.